0: Infotecarios, estamos aquí nuevamente en el spa del fin de semana como decía nuestro buen amigo Santiago Villegas un saludo por ahí por donde se encuentra nuestro buen amigo Santi, los locos del podcast y bueno en esta ocasión mi nombre ya, ya además conocido y pero bueno es un gusto estar por acá nuevamente con ustedes tenemos un, un gran invitado, un viejo amigo de Infotecarios ya ha estado por acá con nosotros eh, la broma de costumbre es eh, si le decimos Diego Daniel, pero bueno, ya, ya iremos viendo por allí. Eh, nuestro buen amigo Juan Machín, Juan, Juan Daniel Machín Mateo, eh, Amigo, eh, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Saúl. Buenos días, querida audiencia, amigas, amigos. Un gusto estar por acá, repitiendo, ¿no?
0: Sí, bueno, y a ver si ya te tenemos más seguidito también por acá, aunque sea ahí... Eh... Eh, colaborando en algunos capítulos, en, alguna, en, algunos, en algunas ediciones ya, ya nos contará si algún día te, no, te nos unes también o a lo mejor damos la sorpresa por allí pero nada, bienvenido honestamente siempre es un gusto estar eh, charlando contigo y bueno, hoy, hoy hablaremos un poco de un tema en particular pero bueno, aunque sabemos que ya has estado por acá eh, en alguna de las ediciones de Infotecarios Podcast y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan y no han escuchado de, de Juan Machín o de Juan Daniel Machín eh, cuéntanos un poquito, amigo, ¿quién es Juan Daniel Machín, Master Mateo?
1: Bueno, soy originariamente de Venezuela, bibliotecólogo, eh, máster en bibliotecas digitales y doctor en ciencias de la información y comunicación. Acá en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua y, pues, más recientemente creador del proyecto Juantífico. Ya cambiamos incluso la, la arroba de Twitter, la cambiamos en estos días
0: para unificar allí las cuentas eh, sociales. Buenísimo, ¿no? Pues bienvenido, amigo, es un gusto por allí. Eh, hoy, hoy no estará con nosotros Nacho, desafortunadamente, que es por allí el, el alter ego que tienes por allí, la creación de, eh, del contenido que, que llevas a cabo en redes sociales, particularmente en el canal de YouTube y como cuantífico también. Eh, pero bueno, le vamos a echar de menos, sin embargo, vamos a... A charlar ahí sobre algún tema, sobre algunos temas eh, bueno, particularmente interesantes por allí, hablando un poco sobre eh, aspectos relacionados con, con las múltiples facetas del, del bibliotecario. Y previo a, a ingresar al, al, al podcast, por ahí hablábamos un poco detrás de bambalinas eh, sobre un artículo que, que lanzó por allí American Library Magazine. Eh, por ahí les compartiremos en un momento la, la referencia, aparecerá por aquí también, aquí la tenemos... Eh, y hablábamos de cinco, de cinco eh, tendencias, de cinco eh, áreas en las cuales un bibliotecario podría desarrollarse. Probablemente esté muy desarrollado con el aspecto norteamericano, pero bueno, eh, hablábamos por allí de bibliotecario de sustentabilidad, eh, experiencia de usuario, tanto en la parte web como en la parte de desarrollo de servicios, claramente. Director de, de equidad, diversidad e inclusión, eh, especialista en recursos en acceso abierto, y especialista en visualización de datos, ¿no? Creo que la visualización de datos también es interesante más por el lado privado que por el de la investigación o también por ahí en la investigación, pero bueno, ya hay, hay una, una realidad por allí, ¿no? Regularmente Estados Unidos marca la tendencia en muchos aspectos, como país desarrollado finalmente eh, y otros finalmente le van, le van siguiendo, ¿no? Pero eh, hablábamos ya un poco de si esto podría ser una realidad y de las, de las diferentes facetas que también... Eh, en tu caso, amigo Daniel, pues llevas a cabo por allí, eh, en la Universidad de Chihuahua, ¿no? Eh, como investigador, como académico, eh, y bueno, también en algún momento como bibliotecario, ¿no? Eh, ¿Cómo ves estos aspectos?
1: Pues es una categorización interesante. Yo con la pauta del programa pensaría en, en una categorización alternativa que no, no sería, por supuesto, excluyente de esta de, de, la, de la ALA, ¿no? Yo pensaría en la labor bibliotecaria, por un lado, la típica, ¿verdad? Pensaría también en la labor docente, en la labor de investigación y en la de labor de divulgación. Por supuesto, por el desarrollo de mi carrera me voy hacia, hacia un área muy academicista, ¿no? Digámoslo así. Entonces, esa sería mi categorización. Es interesante estas cinco funciones, y sobre todo porque cada una requeriría un perfil específico, una preparación, y por supuesto un desarrollo más allá del, del currículum. Yo creo que el currículum de, de bibliotecología, pues habría que ver los casos, pero me parece que, que en general eh, todavía no se incorpora, ¿verdad?, a nivel curricular esa, esa preparación necesaria, porque por supuesto... No es que vayamos a especializar en una sola, sino que a nivel licenciatura habría que dar una probadita de cada, de cada área y ya verá cada quien, en base a lo que le gusta, a sus intereses, cómo se va desarrollando hacia cada una de estas áreas. Por supuesto, será un reto cuando se quiera incorporar a la realidad latinoamericana, ¿no? Porque si nos vamos a las funciones básicas de biblioteca, procesos técnicos, circulación, referencia, etc., pues eh, el más avanzado, digo yo, que es el referencista, pues muchas veces, sea por cuestión de cultura organizacional o mismo por recursos disponibles, se contrata, si acaso, un referencista por biblioteca universitaria. Y tenemos, por ejemplo, en las, en las bibliotecas anglosajonas, europeas, puede haber un referencista por cada área del conocimiento. ¿no? Claro. Es lo más usual dividirlos así pero en nuestra realidad latinoamericana se contrata uno se si caso y puede ser que se pretenda que el bibliotecario eh, de ahora en adelante o a partir del momento que se considere esa categorización como, como la buena, se pretenda que un solo bibliotecario pueda desarrollar todas estas áreas, cosa que pues, está complicada, ¿no?
0: Sí, claro, al final, bueno, yo recuerdo por ahí de los tiempos de, de universidad y y bueno, yo creo que funciones en realidad es que hay muchas por ahí, incluso agregaría también el rol de administrador que creo que a veces eh, a muchos nos cuesta porque al final la, la formación que se tiene en función de, de cada una de las escuelas, hablo un poco de la, de la visión mexicana, eh, o, o es muy técnica, o me refiero muy bien muy enfocada a catalogación y clasificación, o va un poco más enfocada a, a gestión, ¿no?, eh, de recursos e información. Entonces, bueno, yo, yo sumaría también la parte de administración por allí, que a veces cuesta, y que, bueno, eh, cuando el, el profesional sale del, eh, de la formación académica universitaria, eh, pues dependiendo de a dónde llegues, a dónde se va a especializar, básicamente, ¿no?, el, el, el primer trabajo que toque va a ser un poco el tema donde va a empezar a especializarse de alguna manera, eh, y aunque si bien es cierto, la universidad da conocimientos generales y marca la, las bases, a veces sí que también eh, muchos profesionales, me incluyo, eh, hubiéramos deseado tener más de algunos, de algunos aspectos, ¿no?
1: Y sí, fíjate que en mi experiencia yo vi al menos seis materias de, de administración. Yo vi principios de administración, administración 1, administración 2, planeación, planeación 2, administración de bibliotecas. Entonces, era demasiada, demasiado centrado en la administración, que hay algunos currículos que tienen esa característica. La problemática es que también, digamos, a nivel de legislación bibliotecaria, hay que reivindicar que eh, quien va a administrar servicios de información y bibliotecarios deben ser eh, egresados de la carrera, cosa que muchas veces no ocurre que claro. hay otros profesionales de cualquier otra área, porque también eh, el puesto de director de una biblioteca, eh, dependiendo de las características de la biblioteca, si la biblioteca está bonita, se usa como premio, ¿no? si la biblioteca está fea, se usa como castigo, ¿no? ah, váyase a la biblioteca, no sabemos qué hacer con usted, ¿no? entonces termina siendo también teniendo una gran dosis política, eso del nombramiento del director de biblioteca, y eso hace que muchas veces no sea un bibliotecólogo,
0: lamentablemente. Sí, claro, y depende del tipo de biblioteca también, ¿no? Bibliotecas nacionales o las grandes bibliotecas regularmente están reservadas para, para, para los amigos, ¿no? Eh, escritores, figuras públicas renombradas de la cultura y, y el bibliotecario suele estar un poco al, al margen, ¿no? Eh, caso interesante por allí, el, el de la Biblioteca Nacional del Perú, que hoy en día es una, una especialista en, en el área, en bibliotecas, eh, dirigiendo, ¿no? Pero que previamente también eh, nuestro buen amigo Enzo, por allí, que es un escritor también, eh, pues estaba dirigiendo la, la biblioteca, ¿no? Y casos como el de México, particularmente, ¿no? Eh, la red de bibliotecas públicas, que también la dirección está, por, está tomada por un, por, un, uh, por un escritor, ¿no? Y que anteriormente era, era un pedagogo, eh, con el cual incluso llegamos a hablar por ahí del famoso manifiesto de bibliotecas públicas. Eh, y recordando un poco eso que mandaba la silla eléctrica, a Google, a Twitter, las redes sociales, ¿no? Entonces, era un poco, sí, un poco escandaloso, entre, entre comillas, ¿no? Pero, pero sí que no, que no había un, un, uh, un especialista en, en, en el área de bibliotecas. ¿no? Eh, también yo creo que depende un poco del, de los aspectos de contactos, a veces particularmente en Latinoamérica, ¿no? Que no es una meritocracia propiamente o no, no depende de los de los hechos que el propio profesional haya venido desarrollando, sino eh, de algunos contactos particularmente, ¿no? Para ese, para ese tipo de biblioteca, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, también en el caso, por ejemplo, de bibliotecas mm. universitarias, pues allí sí que ya particularmente veo el caso de la UNAM. Ya me contarás un poco cómo es por allí en, en la Universidad de Chihuahua y creo que en general las universidades sí que aprovechan un poco a sus profesionales. Eh, y allí sí que veo profesionales al mando de las bibliotecas, ¿no?
1: Sí, en la UNAM sí sí creo que lo vemos, ¿no? Que son, son del área precisamente, incluso investigadores del IBI eh, implicados en, con los cargos de, de las bibliotecas UNAM, ¿verdad? Acá en la, en la biblioteca de la UACH de la también tenemos el caso, ¿no? De una egresada
0: de, de la
1: escuela. Claro. Afortunadamente.
0: Bueno, y hablando también un poco de aspectos de, de investigación creo que también ese punto está a veces eh, dependiendo de la, del currículum no de, eh, queda un poco eh, cojo pues si lo queremos llamar de alguna manera y no, no se no se incorpora en estos aspectos de, de investigación eh, métodos de investigación etcétera ¿no? y bueno que también ahí eh, a, a costa de ganarme alguna alguna algún, mal, algún enemigo por ahí eh, bueno, también es que eh, las tesis a veces tienen bastantes carencias, ¿no? Incluso puede ser que yo también haya tenido esas carencias como, como estudiante de maestría y de, y de licenciatura porque finalmente los aspectos relacionados a métodos de investigación o que formen al estudiante como investigador también suelen ser un poco más reducidos, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu experiencia, amigo? Sí,
1: si uno a la larga no quieren ni ver la tesis de licenciatura, ¿verdad? Ni me la muestran. <risa> <risa> Pero fíjate que yo creo que nosotros eh, podríamos estar muy bien posicionados por nuestro entendimiento sobre gestión del conocimiento, sobre información, sobre publicaciones, sobre ecosistemas informativos. Si nosotros tenemos también un entendimiento, digamos, básico de, la, de metodología de la investigación, tenemos una amplia mmm, área de oportunidad para hacer precisamente alfabetización informacional, pero de la manera más avanzada, ¿no? Ayudando a investigadores nobles, a personas que quieren eh, entrar al mundillo de la investigación, porque nosotros incluso, por algunas materias, aunque veamos poco de, del tema, ya sabemos algo de, pues, cuáles son los tipos de publicaciones, cómo se evalúan, cuáles son sus características metadatos, ¿verdad? Sistemas de organización y, y todas estas cosas que son importantes, además eh, servimos para tumbar algunos mitos el otro día veía en un, en un grupo de estos de Facebook, no voy a decir cuál que muchos decían tienes que tener JCRs yo, válgame, JCRs son los <ríe> Journal Citation Reports bueno, ¿y cómo, ¿y cómo voy a tener yo un Journal Citation Reports? no Realmente lo que se debe decir es, debe tener artículos indizados en Social Science Citation Index o Science Citation Index, dependiendo del área, que por supuesto estén en activo, están en activo en JCR. JCR es la actualización anual de estos índices con sus indicadores. Entonces son mitos, cuestiones de mal uso del vocabulario y por supuesto no saber dónde empezar. Puede ser que el académico, pues, domine su área, haga un texto, digamos, más o menos aceptable, pero al toparse con, y ahora como elijo la revista. Recomiéndeme mostrar claro. una revista en contabilidad. Yo, válgame, no me, no me conozco ni siquiera las, todas las revistas de mi área. <risa> vamos, ok, vamos. ¿Para qué quiere publicar? Esa es la primera pregunta que, que le hago. ¿Ah, quiere nada más compartir sus resultados de investigación? Ah, bueno, búsquese una revista de acceso abierto que no le cobre a PC. Y ahí está, perfectamente. Ahí puede difundir sus resultados. Ah, no, es que en mi universidad me van a empezar a evaluar con que sean revistas indizadas. Ok, ¿indizadas dónde? Ah, tienen que ser o Scopus o Web of Science. Ah, ok, ¿tiene acceso a Scopus? No. Ah, bueno, vamos a buscar a Simago, ¿verdad? Que usa datos de Scopus y, y la organización por cuartiles es casi totalmente coincidente, ¿verdad? ok, me gusta esta revista, voy a enviar el manuscrito, no, ya va, espérese, lea primero la guía del autor, ¿qué le dice? ¿No? Y ahí hay un montón de directrices que podemos ayudar a eh, precisar y a dar recomendaciones
0: incluso. Pero bueno, eso es un área, una de estas, digamos, facetas. Sí, es interesante lo que mencionas, y yo creo que hay un área de oportunidad increíble porque incluso los mismos investigadores de otras áreas tienen una carencia en, ese, en esas áreas temáticas particularmente ¿no? eh, y con esto traigo una anécdota por ahí de hace algún tiempo en el cual eh, aquí a Infotacar nos llegó por allí en un, algún, en un post eh, una investigadora del área de ciencias sociales eh, no bibliotecología por supuesto que decía bueno eh, ¿quién me puede dar servicios que me puedan ayudar a obtener mi citación porque tengo que reportarlo con ACID y no sé cómo hacerlo. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo es usted investigador? <risa> ¿No? eh, y bueno, mencionas cosas interesantes. Y bueno, hablando un poco del tema del APC, bueno, también hay tener en cuenta que depende del camino que, 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 te, que decías escoger, ¿no? Si la vía dorada o la, o la verde, eh, si te van a cobrar, no te van a cobrar, cuánto te van a cobrar, eh, si tu institución tiene un descuento, no tiene un descuento, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Que también a veces hay que saberlas porque si no, realmente es que es un mundo enorme esto y que, y, que, y que que pierde totalmente, ¿no? Entonces...
1: Y entre profesores hay un poco este mito de que, entre profesores e incluso, digamos, personal administrativo de, de universidades está aquel mito de que para publicar hay que pagar o publicar, hacer publicaciones científicas cuesta dinero. No necesariamente, no todas las revistas cobran. ¿No? Nos vamos con la pregunta
0: de aquí del amigo Julián. Justamente, antes, eh, sí, justo te iba a decir eso, que vayamos un poco a ver hacia el, hacia el siguiente punto, ¿no? Por ahí, una, una parte es la investigación, pero creo que por otro lado también tenemos a la, a la academia, ¿no? Eh, y justamente hablando de la academia, del, del papel de, de profesor, que bueno, nuestro buen amigo Julián Ochoa, por ahí, de hipotecarios también. saludo por ahí hasta Guadalajara también, que por ahí... Anda, eh, pues por ahí pregunta, que, ¿cuál es tu opinión sobre la figura profesor bibliotecario?
1: Mira, uno siempre se acuerda de ciertos profesores clave, ¿no? Y a uno, aunque pase el tiempo, se le quedan ciertas frases. E incluso más allá de lo que uno pudo aprender a nivel técnico, a nivel científico, se le quedan a uno ciertas frases. Uno de mis profesores, y curiosamente eh, era uno de los profesores de archivología, Tuve la mención de bibliotecología, en mi, en mi escuela estaba el bibliotecólogo y el archivólogo. ¿no? Pero igualmente veíamos una materia de archivo. Y él decía que la docencia era pues parte, una obligación, una labor social hacia la propia disciplina. Si uno podía ser un buen profesional, pues estaba uno en cierta obligación de transmitir sus conocimientos a, para formar nuevos profesionales. Y pudiéramos decir incluso que, digamos, idealmente, en teoría, si yo tengo que preparar clase de un tema que yo domino a nivel profesional, me voy a mantener actualizado, ¿verdad? Digamos, en teoría. ¿no? Me voy a tener, mantener actualizado <risas> en las nuevas tendencias y, pues, voy a, voy a traer lo mejor de la docencia al trabajo y voy a llevar lo mejor del, tra lo mejor del trabajo a la docencia, ¿verdad? Así como también pudiéramos decir, ¿el profesor tiene que ser investigador? Pues no necesariamente. Muchos profesores no son investigadores. Digamos que quizás entre un 20 y un 30%, dependiendo de la institución, por supuesto, pero un 20, 30%, un tercio de, lo, de la plantilla de profesores puede ser investigador.
0: Uh
1: -huh. y, y también, en teoría, el profesor que es investigador es el profesor que va a traer contenidos más actualizados porque está continuamente trabajando precisamente en, en el área donde, en la que da docencia, ¿no? Entonces, por eso sería, es muy interesante combinar incluso estas tres eh, facetas, ¿verdad?
0: Porque lo mejor de cada una permea a las otras. Claro. Sí, yo en realidad es que la, justamente yo creo que dentro de mis habilidades, allí es la que, me, la que tengo entre comillas, carencias, yo no he desempeñado como, como docente, eh, sí que he sido formador, pero creo que la línea de docencia es un poco más amplia que ser, que ser formador como tal, ¿no? Eh, y bueno, mencionas un punto interesante que es eh, la actualización en los contenidos, pero creo que esto debe ser básico no solamente para el docente, ¿no? En términos generales, para todos los profesionales de la información y de todas las áreas, ¿no? Eh, creo que hoy en día eh, tenemos conocimientos que se van desarrollando con una velocidad increíble, nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevos métodos, eh, en lo que veíamos hace un momento, ¿no? Eh, nuevos roles, por llamarlo de algún modo, eh, que, bueno, que al final es que hay que estar actualizado sí o sí, ¿no? Y, y bueno, estar ahí atento, estar siguiendo... Eh, por redes sociales, por revistas, por, por feed de, de bases de datos especializadas sobre las nuevas tendencias que se van desarrollando en, en el área, ¿no? En, en función del, del área de especialización de cada uno, ¿no? Eh, desde bibliotecas públicas, eh, metadatos, tecnologías de información, bibliotecas digitales, en fin, todo, eh, atención a los usuarios, nuevas, nuevas tendencias, nuevas formas de... Eh, de tratar a los usuarios nuevos servicios. Incluso retomando un poco el, el, el punto este, ¿no? Del, eh, de American Library Magazine, que, bueno, un especialista en, en el área de user experience o de experiencias de usuario, ¿no? No solamente en la parte digital, sino también la experiencia de usuario que va, el usuario que está presente en la biblioteca eh, y cómo se siente cómodo, Porque puede ser desde una silla qué puede ser desde la iluminación, los espacios, la ubicación del material, cómo hacer más sencillo, el, el, el llegar al, al punto de préstamo, en fin, cómo hacerle la vida más fácil a los usuarios, tanto en lo digital como en lo presencial, ¿no? Y bueno, eso...
1: Aspectos de ergonomía.
0: Totalmente, sí, sin lugar a duda. Que incluso también creo que hay poca investigación en ese sentido, ¿no? Uh -huh. He visto pocas tesis por ahí que hablen de esos temas, pero bueno, eh, un poco por ahí, ¿no? Eh, digamos que me estaba saliendo un poco del... Eh, de la olla como diría mi abuela pero, pero sí que en realidad es que hay, hay puntos de actual, que debe de, de, de deber estar actualizado no más allá de que de ser solamente el docente creo que todos los profesionales deberían de estar eh, en ese proceso de, de actualización no
1: sí y fíjate que el desarrollar eh, una faceta docente también ayuda a cubrir digamos una deficiencia o una cualidad muy característica del que la persona que entra a estudiar bibliotecología o una carrera similar ¿no? Que tendemos a ser personas más del tipo introvertido ¿no? y me incluyo ¿no? y pues el desarrollar docencia es importante para desarrollar ese tipo de habilidades blandas de él, eh, la habilidad de presentar ante un público eh, de oratoria la misma presencia ¿no? de uno y, y confianza, ¿no? proyectar confianza que, bueno, por características personales de a quien le llama más la atención a esta carrera, y bueno, estoy cayendo por supuesto en un estereotipo, pero un estereotipo que, que sí, sí, sí es bastante común, ¿no? vamos <ríe> Entonces, eh, creo que eso beneficia eh, a nivel personal y profesional ¿no? al, al bibliotecario. Así como, por ejemplo, yo también animo a los estudiantes de la licenciatura posgrado a que, aunque no haya la oportunidad de hacerlo en un evento formal, al menos en clase, vamos a hacer presentaciones, pero eh, también vamos a ver al, algún material de cómo hacer presentaciones dinámicas. No, no, no es pararse frente, frente al, a la pantalla y empezar a leer el, la pared de texto. ¿no?
0: Eso es muy curioso. Eh, me parece que muchos odiamos las presentaciones en clase, ¿no? Y el hacer una presentación ante un grupo, yo, yo lo recuerdo, ¿no? Lo, lo digo en, en carne propia, básicamente. Yo sí que lo odiaba al principio, pero después le vas cogiendo el gusto, finalmente, ¿no? Sí. Eh, es, es, es un poco el, 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 el tener a, las bases para poder hacer una presentación en público. Eh, y bueno, son habilidades, pero también quisiera vincularlo un poco a los aspectos de divulgación, ¿no? eh, Creo que va por ahí la cosa. Eh, eh, que mucho se dice que los bibliotecarios no cacarean los huevos que no que no, eh, que no hablan de, lo, de, lo, de, las, de las grandes cosas o de los buenos proyectos que hacen o el buen trabajo que llegan a cabo y eso también es un poco de tema de divulgación finalmente ¿no? Eh, que puede ir desde la parte escrita como puede ir lo que estamos haciendo ahora mismo eh, un canal de YouTube, eh, plantarse frente a la cámara y me parece curioso porque las nuevas generaciones creemos que nacen con el chip, pero que también es cierto, es que tienen severas carencias, ¿no? Y más el ponerse enfrente de una pantalla, el hablar, eh, el comenzar a soltarse un poco y, y, y el expresar las ideas. ¿no?
1: Sí, a lo que iba, precisamente la divulgación sería, como dicen los memes, sería el nivel Dios de estas competencias, ¿no? <risa> llevado, llevado a la máxima. Porque cuando uno está... En el ámbito bibliotecario, bueno, estás, estás nadando en tus aguas. Estás haciendo lo que, para lo que estudiaste. Cuando tú estás haciendo docencia, pues lo estás transmitiendo a nuevas generaciones de bibliotecarios. ¿no? Si haces investigación, bueno, vas a comunicar tus hallazgos de investigación a tus pares. ¿no? Profesionales bibliotecarios ya con ciertos niveles de estudio. Pero la divulgación nos vamos para atrás, y entonces ahora vamos a tener que desarrollar un discurso que no va a ser el súper técnico para nuestros pares, no va a ser un discurso didáctico para que lo entiendan y lo puedan desarrollar en sí eh, los nuevos profesionales, sino que lo vamos a comunicar a la sociedad en general. Porque es importante catalogar un libro. Bueno, para los investigadores podemos llegar a cierto nivel de detalle, en la docencia llegamos a otro nivel de detalle, pero ese nivel de detalle no le sirve a la sociedad en general. Claro. Bueno, la sociedad en general empezando porque cuando entramos a una biblioteca queremos encontrar un libro. Y los libros están ordenados como, bueno, gracias a que los clasificamos, gracias a que los catalogamos, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Y si hacemos divulgación por medio de los nuevos medios, por supuesto, como tú decías, puede ser una divulgación escrita, pero también puede ser audiovisual. Puede claro. ser por medio de un podcast como el que estamos haciendo ahorita, puede ser por medio de videos, y entonces ahí hay que también ponerle más onda, ¿no? Está más difícil hacer una, una comunicación efectiva, ¿no? De, de divulgación, que no aburra, ¿no? porque tenemos que sacarnos el, el sombrero académico, el sombrero científico, para que cualquiera que vea el video pueda entender, ah, mira, esto es importante por esto, por esto, ah, mira qué interesante, no lo sabía. ¿No? Y en las ciencias sociales y humanidades es, esa dificultad se multiplica, ¿verdad? Porque no es algo tan, digamos, fascinante como el espacio exterior <risas> o las profundidades del océano. Y frente a otras ciencias sociales pues también estamos en desventaja porque no es tampoco tan fascinante como sociedades del pasado, ¿verdad? Entonces, pues está, está complicadillo, pero al mismo tiempo tenemos ciertos contextos actuales que, que hacen muy pertinente la divulgación que podamos hacer. La necesidad de llegar a la, a la mejor información posible, la necesidad de contrarrestar las noticias falsas, la sobrecarga de, de información, el poder organizarse, digamos, hasta a nivel personal. Nosotros somos expertos en organización, ¿verdad? Y entonces te podemos organizar una colección de libros, así como también te podemos dar tips de cómo organizar tu propia agenda, cómo organizar tus documentos personales, ¿verdad? Y eso podrían ser áreas de divulgación
0: muy interesantes que podemos desarrollar, ¿ah? ¿eh? Totalmente. Claro, incluso aprovecharía para, hablando de estas habilidades, eh, me gustaría ahí poner eh, en evidencia un poco el, el comentario de Rubén Ricardo, eh, que si conoces por allá cuantífico, ¿qué le, ¿qué le responderías? <risas> ahí está, ahora unificado hasta en Twitter.
1: En Facebook no lo podemos unificar porque está tomado el usuario, ¿no? Qué mala onda.
0: Fíjate sí Fíjate claro. que
1: algo muy interesante aquí es que, hablando de lo introvertidos que podemos ser, me ha ayudado mucho el, pues, desempeñarme en docencia, desarrollar ponencias, como sabes, tengo cierta soltura, ¿no? Y he participado en algunas. Eh, eso me ha ayudado mucho, y más allá de eso, pues, siguiendo, por supuesto, no he inventado el hilo negro, ¿no? siguiendo por años a distintos youtubers en español y en inglés, pues pude empezar a desarrollar un, un estilo y algo importante eh, era crear esos alter egos, ¿no? Porque me puedo presentar en el video directamente como Tífico en lugar de mi nombre. ¿no? Puedo usar Na a Nacho para decir las cosas que Tífico no se atrevería a decir ni siquiera,
0: ¿verdad?
1: Entonces, eso de asumir una persona digamos, en, en teoría, teoría actoral, si hablamos de, de teatro, si hablamos de, de la psicología del arte, eso está muy reconocido, ¿no? El asumir una persona, ese es el, el concepto, ese personaje, para poder eh, decir algo que normalmente no dirías. Pues podemos tener una persona en una obra de ficción pero también podemos tenerlo en un género de no ficción, como, como dirían los gringos, ¿no? Que separan la literatura en esas no, dos sí. categorías, ¿no? <risas> ficción, no ficción. Entonces, lo que sea divulgación educativa, divulgación científica, vamos a tener no ficción. Y si somos un poquito tímidos, especialmente ante la cámara, pues ayuda a tener una persona, ¿no? desarrollar una persona para hacerlo. Algunos incluso... Eh, no se muestran ante cámara, usan nada más la narración, eso ayuda también, si hay, si hay cierta timidez o si uno simplemente no quiere aparecer ante cámara, también se puede usar un avatar, ¿verdad?, animado, eso también, también lo he visto, ¿no?, que hay una narración y no, y no está la, la persona de carne y hueso ante cámara, sino que aparece un avatar en lugar
0: de ¿verdad? la persona. Sí, por ahí hay incluso un caso, si no mal recuerdo, en San Luis Potosí, un colega por ahí que está desarrollando contenido. Eh, interesante porque finalmente está haciéndolo con, con, con avatars. Eh, todavía no llega al, al metaverso, el famoso metaverso. Eh, pero sí, bueno, ya lo vemos por ahí desarrollando contenido eh, con pequeños videos, lo cual es muy interesante. No aparece una persona como tal, pero sí que aparecen animaciones que ayudan bastante, ¿no? Eh, y en este sentido, eh, del, del, de, eh, de las habilidades, eh, además del de YouTube, eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué recomendarías un poco? Eh, finalmente es que has hecho, ya ya tienes un camino en el cual has avanzado un poco. Eh, y bueno, ya, ya desarrollaste un personaje como es el caso de, ne de Nacho eh, tienes por ahí los comentarios eh, eh, digamos que tienes unas formas por ahí unas habilidades particulares de comunicar eh, para, quien, para estas nuevas generaciones y para quien quiera entrar también finalmente no porque creo que eso es importante eh, que mientras más profesionales entren más se dará a conocer también ¿no? eh, eh, de estas habilidades comunica de comunicación ¿Cómo fueron adquiridas? ¿Qué recomendarías?
1: Fíjate que yo creo que también retomo una de esas tantas profesiones frustradas que uno tiene, ¿no? Porque uno de niño y de joven quiso hacer muchas cosas. Una de las cosas que quise ser además de escritor, de literatura, <risa> <risa> eh, fue cineasta. ¿No? Y por supuesto no, no he estudiado formalmente esto. No, he adquirido todas estas habilidades de, de la manera más empírica posible, experimentando, buscando foros, moviéndole a los programas. ¿sí? Y también tengo un entusiasta del cine. ¿verdad? A mí me encanta un documental de cómo se hizo la película X o Y, ¿verdad? para ver a cómo le hicieron al efecto.
0: El detrás de cámaras.
1: ¿Qué quiere decir esta transición visual? ¿Cómo hicieron este audio? ¿verdad? Entonces... Eso es muy importante. Es importante, pues, saber qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Delimitar, delimitar de, de qué es lo que uno quiere hablar. y Incluso yo lo estoy diciendo, pero, pero en el canal, si ven la descripción general, son videos de información e investigación con un toque de cultura pop y tecnología. <risa> ya ya, son, ya son, son varios temas un poquito grandes. No, claro. Sí, con cultura pop tenemos un mundo. Ahí. La parte de cultura pop es precisamente un comodín para para hacer crecer la audiencia o para probar si la audiencia puede crecer por esa vía, porque puede ser que yo hable de un videojuego, o una película o una serie que sea popular. A mí le interesante lo que está diciendo este sobre sobre esto y luego te pongo un video recomendado al final de ese video de sobre cómo buscar información. Quizás te enganché por la parte cultural, pero te quedas por, por ya la parte académica que, que divulgo. ¿verdad? Entonces es importante delimitar. Recursos no son necesarios demasiados, pero también depende de la evolución y el nivel de producción que uno le quiera dar. Decíamos en el, en el podcast anterior que incluso con un, con un celular ya es suficiente. Claro. Ya tienes la cámara, ya tienes el micrófono, puedes usar un programa de edición en la computadora. Incluso en el mismo dispositivo hay ciertos programas para hacer ediciones sencillas. Es importante distinguir si vas a usar un guión o si vas a, vas a hablar sin guión. La espontaneidad versus el controlar cada mínimo detalle. Yo no, yo no soy muy bueno improvisando en ese caso. ¿no? Yeah. Quizás en una ponencia, quizás aquí en el podcast, que es otro tipo de, de contenido, si nos vaya mejor. ¿no? Pero eh, al ver los primeros videos que hice, que fueron improvisados, no me gustaron tanto. Además, haciendo el guión, puedo también agregar los toques humorísticos. ¿no? Aquí va Nacho y va a decir esta cosa. Aquí voy a poner un, un fragmento de una película porque va a quedar súper gracioso. ¿No? Algo muy importante es el manejo de la voz. Yo no puedo hacer una lectura como leo yo en voz baja o incluso en voz alta. En este video vamos a hablar sobre la búsqueda de información. No, <ríe> no se puede. Apaga y vámonos. Se te va a desconectar la <ríe> audiencia inmediatamente. Totalmente. Empieza con una pregunta detonadora. ¿Has batallado al encontrar in información para realizar tu investigación? Algo así. ¿verdad? Y llevar un tono de voz. A veces uno piensa que está exagerando ante cámara, ¿verdad? Y cuando ves la grabación que te pareció que tú estabas hablando de una manera sobreactuada hacia lo Jim Carrey, no. resulta que ¿qué no. Fue un tono un poco más allá del normal, ¿Verdad? Pero eh, hay que experimentar mucho. También hay que experimentar mucho. No quiero hacerlo muy largo, Saúl, la explicación. No,
0: no te preocupes. Al contrario, ya has toda la razón. Y bueno, me gustaría también aprovechar un poco eh, bueno, para compartir por ahí algunos de los comentarios. Por ahí Rubén Ricardo eh, un poco hace una mención. Dice que significando, eh, entre comillas, es fusionando como Goku, Machine Master Mateo, por ahí, eh, por ahí nos, nos hace el comentario. Y bueno, también Rita... Eh, no sé, Armon o Harmon. Eh, también saludos desde Chihuahua, seguramente hay colega tuya. Eh, un placer allí. Eh, Todos eh, buenos comentarios, sin lugar a dudas, eh, por tu calidad humana y como profesional, sin lugar a dudas. Y bueno, comentarios también complementando un poco eh, la mención sobre el aspecto docente ¿no? de nuestro amigo Julián. Eh, y bueno, también que las artes escénicas son eh, son una maravilla en la formación integral de los docentes y formadoras ¿no? Creo, yo creo que eso sería interesante, ¿no? Agregar por allí, hoy en día, incluso en términos generales para todos, ¿no? Agregar una materia por allí de docencia, un, un, eh, perdón, de, de artes escénicas, de control de voz, como lo mencionabas, eh, en, en términos generales, ¿no? Porque finalmente cada día vemos a más personas lanzándose a YouTube, haciendo videos, trabajándolo, eh, y como bien lo mencionas, ¿no? A todos nos da pena nuestro primer episodio episodio eh, sabes que, que va a haber un error seguramente, casos como este que vamos en vivo también eh, sabes que por ahí se puede, bueno lo, los inconvenientes del en vivo ¿no? puede ser tema de conexión, puede ser a lo mejor eh, un poco de dicción eh, movimientos eh, que también es un aspecto interesante ¿no? esos movimientos inconscientes que a veces se hacen eh, o se exageran como lo hago yo eh, seguramente eh, y bueno, eh, sería muy interesante poder contar con eso, ¿no? No sé, es mucho tema de currícula finalmente, ¿no? Y por el otro lado, mucho tema de autoformación también, ¿no? Porque creo aunque si bien es cierto, no todo está en internet, ni todo, ni todo está en YouTube creo que sí hay eh, muchos temas interesantes, en LinkedIn, por ejemplo por ahí algunos temas de autoformación también, unos cursos muy, muy interesantes para quien pueda por ahí llevarlos a cabo o incluso los que por ahí van en plataformas de, de educación a distancia, ¿no? que también sería interesante. Creo que un poco es el tema de, de ir por más, no No solamente lo que, eh, lo que nos deja eh, pues, la formación universitaria, ¿no? incluso yo, yo los animaría también a, a llevar una, una, una doble formación, ¿no? una formación técnica que pueda ayudar por allí eh, lo digo desde mi perspectiva también yo tengo formación en, en aspectos de eh, programación de computadoras y todo esto, así que bueno, a mí finalmente eso me ha ayudado bastante, ¿no? Quizás por eso no he estado tan desarrollado yo en el, en el área académica eh, y menos también en la, en la de investigación, pero bueno, creo que siempre ayuda ¿no? A ese tipo de, de cosas, ¿no? Y bueno, un comentario más por ahí de, de Rita, por ahí, eh, habla un poco sobre el profesor, el doctor Antonio García, por ahí, que lleva ahí algunas lecturas dramatizadas de obras de teatro, títeres, cosplay y demás, que también eso, bueno, es interesante, ¿no? El de cosplay me parece interesante, ¿no? Eh, eh, bueno, para quien quien guste del, del cosplay, del disfrazarse un poco, el tomar eh, papeles, ¿no? Pero creo que tú tienes más experiencia en esos temas. ¿Qué, qué me cuentas?
1: Bueno, no, no soy tampoco tan otaku, ¿no? Pero sí, sí soy, soy entusiasta de, de todas estas cosas. Ah, saludos, por, su, por supuesto, a, a Rita, acá en la, la Biblioteca Montemayor, ¿no? Eh, y saludos a Polinar, que está saludando allí también. Totalmente. Eh, rescato lo que decías de, de incorporarlo al currículum, y como bien dice Rita, que está incorporado allí en Letras, no está peleado con nuestra área, aunque parezca, digamos, a primer vistazo, va a parecer extravagante, ¿no? Pero ¿Para qué demonios tiene que aprender un bibliotecario sobre expresión dramática o cosas de, de ese estilo? Pero debería incorporarse siempre y cuando la forma en que está orientada la materia es a auxiliar a ciertas carencias del bibliotecario o a potenciar ciertas habilidades que se van a requerir en ciertas y determinadas áreas. Nos, nos muestra este artículo con, con el que iniciamos la transmisión que estas áreas van emergiendo ¿no? por necesidades por detección de necesidades, detección de nuevos perfiles que se requieren para quizás nuevas cosas o cosas que no son tan nuevas, pero que nos dimos cuenta que, ah, mira, si hay un profesional que, que tiene algo que ver con esto, ¿verdad? Y pues, si nosotros tenemos cierta carga estereotipada bastante pesada y ciertas oportunidades a nivel personal, a nivel profesional, laboral, etcétera eh, sería importante incorporarlos, aunque suenen extravagantes de inicio. Yo, yo voy por una, por una materia de ese tipo, pero, pero digamos, muy aplicada. ¿no?
0: Claro. No, yo creo que finalmente no, eh, no tienes idea de lo que te va a presentar la vida profesional, el, desa el, el desarrollo de la vida propiamente, y no sabes por dónde vas a caer. ¿no? Yo recuerdo incluso en aquellos días de estudiante cuando venía el cambio de del plan de estudios hablábamos de si filosofía sí o filosofía no, eh, mm. si una carrera de tecnología sí o menos horas de tecnología, si más catalogación o menos catalogación. no eh, Y bueno, finalmente te das cuenta que bueno, hay, hay cosas que son elementales, que son básicas y que te ayudan, como el caso de la filosofía, a poder plantearte ese sentido crítico, el, el cuestionar un poco eh, la vida misma, ¿no? Eh, tu desarrollo profesional, la carrera, eh, las actividades, los servicios, eh, pero con, con, un, con un contexto filosófico, ¿no? O eso es un ejemplo finalmente, ¿no? Pero que todo depende un poco hacia, hacia dónde vaya. Y creo que también tam ese es un poco el, el cuestionamiento de la misma academia, ¿no? Eh, ¿Qué les ponemos? Porque hablemos también de, de lo que viene, ¿no? Porque se dice por ahí que muchas de las carreras que se van a ocupar, en el, de los profesionales que se van a ocupar, a ocupar en el futuro, pues no existirán, no, no existen hoy en día, ¿no? Entonces, eh, si no existe hoy en día, entonces, ¿qué, ¿qué les damos, no? ¿Cómo los formamos, no? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
1: Somos una carrera muy paradójica,
0: muy paradójica.
1: Y somos la disciplina, yo creo que no una, sino la disciplina más joven de todas porque, digamos, la bibliotecología se empieza a ir sistematizando siglo XX, 1930, 1950, ¿no? Va apareciendo la bibliometría en, en los 60, 70. Y van surgiendo también eh, nuevas áreas dentro de nuestra carrera, pero como carrera somos súper joven. Pero al mismo tiempo digo que es una, en una, una carrera muy paradójica porque tenemos conocimientos súper clásicos y que algunos ven hasta, hasta anticuados, como es por ejemplo la clasificación, la catalogación, la bibliografía, la documentación. No me caigan todos encima ahorita. <risa> <risa> eh, a la vez que tenemos eh, la necesidad de ver cuestiones mucho más nuevas. Y la necesidad que tenemos de ver conocimientos de otras disciplinas al mismo tiempo, como auxiliares a la nuestra. Filosofía súper importante. Claro. Fíjate que nosotros veíamos una materia de lógica, una pesadilla, <ríe> y veíamos luego eh, clasificación del conocimiento científico, con el mismo filósofo que nos daba lógica. Uf. Pero clasificación del conocimiento científico desembocaba en tercer semestre que empezaba a saber catalogación y clasificación. ¿No? Entonces, estas materias filosóficas te hacían entender mejor. El por qué, la necesidad de y cómo clasificar el conocimiento científico. ¿No? Tenemos esas áreas clásicas, tenemos las áreas de gestión, tenemos las áreas de investigación, de comunicación, que desembocaría en la divulgación. Y cómo podemos contrarrestar, a la vez, en la biblioteca queremos prestar servicios de información confiable que contrarresten las noticias falsas, la posverdad, la sobreabundancia de información y otras patologías informativas. Y a nivel de divulgación también quisiéramos desarrollar contenidos educativos para todo el mundo, que contrarresten tanto contenido fatuo que hay en las redes. Que bueno, puede seguir existiendo, ¿no? Pero basta que cualquiera se dé una vuelta por TikTok, que yo creo que es la peor de todo contenido fatuo, no voy a entrar en detalles porque estamos en, en horario de todo
0: público. no te preocupes, mientras YouTube no nos censure. Pero de verdad que
1: sería una, una buena forma de contrarrestar. No, pero ese contenido es lo que hacen las redes populares, es lo, que, es lo que hay. Bueno, es lo que hay porque no hemos tampoco intentado masivamente publicar algo
0: digamos, más elevado. Algo es un por, una, que... una oportunidad interesante, ¿no? El, el hablar un poco sobre el aspectos de fake news, eh, posverdad, redes sociales, medios de comunicación. Creo que hay una oportunidad muy, muy importante allí. Eh, e incluso en medio de la pandemia hemos visto cómo han, bueno, han surgido empresas, compañías dedicadas justamente a, a controlar para... Poder compartir información con eh, entidades de comunicación, televisiones, radios, etcétera, ¿no? Que vayan filtrando un poco también toda la vorágine de información que viene sin control dentro de redes sociales y que puede ir dirigida también hacia los medios de comunicación, que también en algunos casos los medios de comunicación se les ha ido eh, algunos algunos memes, algunos fake news ahí terribles y que, oh, que pudieron haberse evitado, ¿no? Eh, no sé, yo recuerdo por ahí incluso, y esto fue creo que previo, previo a la pandemia, ¿no? Eh, una, una actriz porno la ponían por ahí como que había ganado el, la Olimpiada de Matemáticas y decían, por favor, esto no puede ser posible, hay, hay algo que no, está, que no está contrastado, ¿no? Que la información, casualmente, en los aspectos visuales, ¿no? La, el, el escrito versus la... La imagen no contrastaba, la verdad, ¿no? Entonces, oportunidades, creo que por allí yo creo que hay bastantes también, ¿no? Es cuestión también de, pues, digo yo, de actualización y de un conocimiento adicional, ¿no? De ir por un poco más, porque también la universidad o la maestría o el doctorado tampoco es que va a dar todo, ¿no? No, no, eh, hay oportunidades de crecimiento finalmente, ¿no?
1: También la universidad, como, al menos a nivel de licenciatura, que te da, como habíamos dicho, una probadita de, de distintas cosas de, de tu carrera. E incluso tomando como auxiliares contenidos de otras carreras, también debería, no, no digamos por cortarte las alas o echar, echar un balde de agua fría, te debería decir que también eh, hay muchas áreas en las cuales te puedes especializar, hay muchísimo que hacer, pero tampoco uno lo puede hacer todo. Tampoco uno lo puede hacer todo, no, no te puedes especializar en absolutamente todo. Hay no. ciertas oportunidades en que me dicen, eh, no me puedes dar un curso de tal cosa. Lo lamento, pero no es, no es algo que manejo. Yo claro. trabajé muchos años en procesos técnicos, pero ahora pregúntame un número de clasificaciones, no tengo la menor idea, ¿no? porque me fui por otras áreas. ¿no? Claro. Yo me voy por, por la producción audio audiovisual, tú te fuiste más... Por la parte de, de programación. Son áreas. Claro. Conocimientos súper útiles para distintas cosas. También para distintas facetas
0: que podemos asumir. Claro, y lo que mencionaba un poco, ¿no? Depende hacia dónde te lleve la vida, el desarrollo de la vida profesional también, ¿no? Eh, Menciona un poco por ahí, bueno, metamos por. Eh, compartamos un poco el, el comentario de Rita, que habla por ahí un poco de. Eh, necesidades de DHI y de biblioterapia también, ¿no? que son otros, eh, otros puntos interesantes por donde, por donde se puede abordar eh, otras facetas de la, del bibliotecario. ¿no? Creo que ahora durante la pandemia también hemos visto, bueno, particularmente, hablo un poco por lo que he visto aquí en España, eh, eh, y, eh, también el caso de la Biblioteca Nacional del Perú, que me parece que replicó un poco, Seguramente habrá otros casos, eh, estos son los dos que yo conozco, pero que es eh, el ALO bnp que era el programa de la Biblioteca Nacional del Perú, y eh, bibliotecarios ¿sabes? escuchando aquí en, en Madrid que hablaban con, los, con personas mayores eh, que, que vivían solas, que en medio de la pandemia ayudaban, y que también creo que hay un punto interesante que es el, el aspecto emocional. ¿no? Eh, a muchos la pandemia nos ha... Nos ha hecho pedazos mentalmente hablando, eh, más allá del burnout que, que teníamos, el cansancio, eh, la sobrecarga, eh, también el, alguien que nos escuche, eh, porque al final eso, yo lo comentaba con amigos, esto fue como, eh, como si estuvieras en un eh, eh, encerrado, no eh, como, como bajo prisión domiciliar, domiciliaria, eh, estar encerrado en tu casa 24-7, entonces... El escuchar y este de, eh, aspectos de biblioterapia son, son interesantes, ¿no? Un poco más holísticos, me parece, pero interesantes sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Y con la pandemia que se terminó confundiendo y fundiendo todos los quehaceres, labores, responsabilidades, sí. etcétera, sí. De, de nuestra vida, sin, sin haber tenido necesariamente una preparación o, o siquiera una noción de cómo Ahora, separar el tiempo sin hacer una separación de espacio, ¿no? Me refiero a que, ok, en la casa yo hago ciertas cosas, en el trabajo yo hago ciertas otras cosas, hay una separación de espacios y esa separación de espacios también da una separación de actividades, ¿no? Y entonces nos encontramos en la situación de que tampoco parecía que otros entendieran mucho que debía haber una separación, sobre todo en horarios. De que hay un momento en que se debe hacer una desconexión. Y incluso algunos hablaban del derecho a la desconexión, ya en ciertos días, en ciertas horas, obviamente, los no laborales, aunque eh, dependiendo, ¿no? En casos se
0: habrá respetado, en otros casos se habrá respetado menos. ¿no? Yo creo que en ese sentido de la desconexión ya se hablaba un poco, ¿no? Eh, veíamos gente que, y vemos hoy en día todavía, Creo que hoy en día tenemos más adictos al, al celular, al teléfono móvil que antes. La gente eh, pegadísima al, al dispositivo móvil eh, y no desconecta, ¿no? Entonces, ese momento de apagar pantallas, de tomar un tiempo para personal, para uno propio, para compartir con la familia en función de, las, eh, de los aspectos personales de cada uno, eh, creo que, que, que es interesante, ¿no? Y, y creo que también aquí ese, ese aspecto no, no, no funcionó muy bien, ¿no? Finalmente no, se, eh, no no había ese proceso de desconexión que mencionas, ¿no? Y, y bueno, por eso creo que también tenemos a muchos profesionales saturados totalmente, ¿no? Eh, trabajo casi 20, 24 horas, ¿no? Por lo menos el tiempo que estaban despiertos conectados al dispositivo MOL porque finalmente era lo que se hacía, ¿no? Eh, yo me incliné una... más por, por, por el alcohol, pero bueno, eso, eso es otra cosa.
1: <risas> Podemos conectar un poquito de eso también con el punto de la biblioterapia. Fíjate que mm, me tocó editar una, un artículo que precisamente es de, de eso de la biblioterapia y entonces usaban ciertos capítulos del libro para leer en individual, leer en grupos y compartir sus experiencias y tratar de que eso permeara a, a sus vidas, y bueno, a hábitos de vida más saludables, eh, capítulos sobre crecimiento eh, personal, sobre resiliencia, ¿no? Y entonces hacían grupos focales con, eh, si no me equivoco, eran, eran madres, madres jóvenes, eh, las que participaron en este estudio. Y son también cosas muy importantes. Eh, es necesario que se reconozca más que necesitamos tiempo para la, digamos, la contemplación decía un amigo filósofo que, que el ser humano debe dedicarse a la contemplación principalmente, también al trabajo y a, y a un montón de cosas no,
0: sí, Pero, no solo ejemplo, contemplación ¿no? sino además de
1: <risa> a la contemplación donde... a mirar el infinito verdad a irte a una playa y mirar el, el mar por un buen rato a mirar el cielo a pensar en en cualquier cosa ¿no? esa desconexión necesaria claro. que lo bueno es que estamos también teniendo si sí ha habido mayor visibilidad sobre estos problemas del sobretrabajo, de, del de estar pegado demasiado a los dispositivos tecnológicos y todos los problemas mentales y de tanto emocionales como de salud que pueden traer ¿no? y bueno es, hay, que, hay que traer un mayor entendimiento y hablar más.
0: Claro, yo creo que hay una, una, una oportunidad más también, que de hecho ya tuvimos por aquí en, en Hipotecarios Podcast a una colega por ahí que habla sobre temas de resiliencia vital también, me parece, particularmente hoy en día con, esta, eh, con, con estos aspectos que nos han provocado ciertos problemas de salud mental, no eh, nos han agotado y... Y creo que sí que hay que trabajar un poco, que finalmente se habla poco también, ¿no? Hablamos del tema de catalogación, clasificación, vamos, la parte operativa, pero que también es necesario hablar un poco sobre, sobre estos aspectos mentales, ¿no? Que también son muy, muy importantes porque finalmente, eh, si, no, si el profesional no se, si no se encuentra bien en el aspecto mental, también es que vamos a tener problemas en, en la operación y en, y, en la, y en la ejecución, ¿no?
1: Así es. Totalmente. Tener tiempo para leer. A mí me preocupa mucho como profesor y como investigador no tener el suficiente tiempo para leer, digamos, de manera más calmada, más pausada, eh, los materiales que debería leer a profundidad. Y bueno, eso es por una gran cantidad de, de labores que eh, quizás terminan siendo excesivas. Y eso que yo he delimitado, ¿cuáles son las facetas de acción que yo traigo? ya no trabajo en biblioteca, me dedico plenamente a la
0: docencia y la investigación la divulgación es una bronca que yo me busqué no, <risa> no eso tiene gracia porque también de repente dice, dice ¿pero para qué me meto en esos problemas? ¿qué necesidad tengo? no y, y bueno que también es un poco, un poco por amor al arte pero bueno, también genera trabajo finalmente ¿no? y, y reducción también de tiempo familiar de, de tiempo para, eh, personal también, ¿no? que, que, que también son son aspectos importantes. ¿no?
1: Lo que pasa es, fíjate, nosotros que empezamos, empeza, empezaste tú con el podcast, con, con Santiago también, empezaron el podcast poquito antes de que yo reinventara el canal, fue, fue en 2019, si no me equivoco. Sí, sí. El año anterior a la pandemia. Y entonces, estos fueron mecanismos, yo creo que en el caso de, de ambos, para seguir... Eh, Trabajando, seguir activos, seguir siendo visibles. Y frente a una cuestión de que no nos podemos desplazar, en un momento estuvimos, digamos, en ese eh, arresto domiciliario, todos. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Quien no se valió de estos medios para seguir siendo activo y decir, ah, aquí estoy, estoy haciendo esto, pues no sabemos qué estuvo haciendo. Y así me han surgido oportunidades ...de personas que no me conocieron en la universidad. No me buscaron en Google Académico, no vieron ninguna investigación mía... ...sino que vieron un video, ¿verdad? Claro. Y me dicen, hey, me, eh, ¿puedes venir a darnos una plática de X tema? Ah, bueno, claro que sí. Eh, así van surgiendo también oportunidades frente a ciertas limitaciones... ...que han ido apareciendo, ¿no? La pandemia por un lado, recortes de recursos y apoyos por otros... Entonces, eh, ha
0: sido una buena forma de contrarrestar y, y mostrarse activo, ¿verdad? El poder de las redes sociales, como dicen por ahí, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, creo que tiene muchísima razón. Finalmente, eh, esta es un, una herramienta más, me parece, que nos permite visibilizar el trabajo. Eh, y, bueno, en medio de la pandemia también yo he escuchado, en contraparte, he escuchado auténticas historias de terror, ¿no? Eh, profesores que en su vida habían estado haciendo una videollamada por Zoom o por Skype o por Teams eh, y cuando llega el momento de enfrentarse a ello, pues, eh, nada, el terror, o se apodera de ellos el terror, literalmente hablando, ¿no? Ese momento de no saber qué hacer, cómo hacerlo, eh, profesores que incluso caían en tretas de los propios alumnos, ¿no? El famoso pre profe, Está eh, en mute, presione al f 4 ¿no? Y le cerraba la ventana en lugar de, de liberar el, el, el audio. Y bueno, que, que bueno, literal, ¿no? El profesor que salía, por ejemplo, detrás, o la alumna que salía y algún familiar o de pasea, paseado, pasaba algo chusco por detrás. Eh, no sé. Ha, ha, ha habido mil historias, me parece, muchas eh, en medio de, de, de la pandemia y de, de este famoso confinamiento. Eh, pero creo que también ha sido una oportunidad para aprender, ¿no? Finalmente eh, y de actualizarnos, ¿no? Como hablábamos hace un momento, ¿no? Es parte esencial y quienes, eh, quienes no tenían estos conocimientos, finalmente es que, pues, no les quedó eran más que eh, por, la, por, el, por la forma más dura, finalmente, ¿no? Ensayo y error y hacerlo y a ver cómo, cómo funciona, ¿no? Y para quienes ya tenían un poco de conocimiento, pues, bueno, también fue una oportunidad, ¿no? Creo que fue que, un catalizador interesante para poder ir un poco hacia adelante, ¿no?
1: Sí, definitivamente fue una prueba de fuego tecnológica,
0: psicológica, de resiliencia profesional, comunicacional. Totalmente. Y bueno, incluso aprovechar el comentario de Patricia, ¿no? Que en realidad es que sí, vemos que fue palpable, ¿no? Este analfabetismo analfabetismo digital, ¿no? Que complicado, ¿no? Finalmente. Así es auténticos bueno, doctores, eminencias eh, en investigación, cuando tenían que dar la, la clase eh, frente a alumnos de maestría o de licenciatura, eh, caían en tretas como esta o que finalmente no lograban eh, hacer uso de las herramientas tecnológicas. ¿Tu caso cómo fue? ¿Fue más, uh, más relajado?
1: Sí, porque en general sí había usado herramientas de, de este estilo, para mí ya lo, lo más difícil fue, fue lidiar más bien con, con ciertas actitudes, ¿no? claro. con actitudes de, por ejemplo, eso de, de no dejar el, no, es, no ser conscientes del tiempo de desconexión, ¿no? el recibir mensajes a las 3 de la mañana, <risa> <risa> estilo, no fueron demasiados, no, pero, pero sí a, a deshoras. ¿no? Lo siento, es que estoy
0: en otro horario. <risa>
1: No, no, en ese caso, pues, se pues entiende, ¿no? En el caso de, de los colegas conocidos que están en otra zona horaria, eh, ya la tendencia de apagar las cámaras, no es que, digamos, que eh, extrañaba demasiado la, la presencialidad, pero digamos que es importante para saber que las otras personas te están escuchando, ¿no? Claro. Me fue más sencillo, digamos, a nivel de posgrado que a nivel de licenciatura. también por la madurez ¿no? de, de los estudiantes sentía yo una mayor resiliencia entre los de posgrado porque también más claros en cuanto a los objetivos que había que desarrollar en el semestre en licenciatura pues si había que apoyar más incluso emocionalmente y bueno tratando de siempre mostrar la mejor cara posible y hey, chicos cuídense no salgan si no es necesario ¿verdad? Eh, y eso ¿no? claro, sí, sí, es claro. el costó más, tipo de cuestiones me costó más que, que lo de la, la tecnología. Sí preví, no me, como, como yo he dicho, muchas oportunidades no, no me las doy de pitonizo, pero sí me temía que íbamos a estar eh, un buen rato encerrados. Y entonces planifiqué acorde. a. Ah, determiné qué equipos me faltaban, e incluso en 2020 compré la computadora que, que uso. Uh -huh. la computadora, una desktop, mucho mejor, que hizo muy buen frente porque ya la, la laptop estaba que no daba más y al, inicio, al iniciar la pandemia, bueno, casi la mato. ¿no? Entonces, eh, sí hay que examinar muy bien el contexto.
0: Sin lugar a dudas. Y hablando sí. un poco del contexto, me gustaría compartir el comentario de Virginia. Mire, retomando un poco el aspecto de habilidades eh, escénicas, eh, teatro, eh, interpretación, etcétera. Eh, la experiencia que ellos tienen es interesante porque al final ellos adaptaron un libro llamado El secuestro de la bibliotecaria. Y bueno, pues hicieron una pequeña obra de teatro por allí eh, con la participación de estudiantes, ¿no? Eh, que uno no, nunca sabe por dónde puede saltar, ¿no? Finalmente, por dónde utilizar esas habilidades que, que se van adquiriendo a lo largo de la, de la vida y, y esos hobbies también, ¿no? Porque me parece que eso es interesante también, la, la profesión te permite um, llevar a cabo o, o um, fraguar de alguna manera conocimiento entre tus, tus habilidades, tu profesión y lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Los, los hobbies que tienes, ¿no? Eh, o sea, me gustaba el tema de las, de las computadoras y yo por eso me metí un poco más a este tema ¿no? quizás tú por la experiencia por el desarrollo y demás surgió el tema de la, de la docencia y de la, eh, y de la investigación ¿no? entonces eh, interesante ¿no? la, la, la práctica de, de Virginia por ahí
1: tiene que haber ese entrecruce de intereses personales profesionales, hobbies porque así es como uno definitivamente disfruta lo que hace es lo ideal. No, no hay nada más terrible que hacer lo que o
0: sea, algo que no te gusta. Totalmente. Te Totalmente. Eh, amigo, Juan Daniel ya nos, nos te iba a decir, nos aproximamos peligrosamente a la hora, pero ya nos, nos pasamos. hemos pasado de la hora. Eh, como bien dicen por ahí, la, 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 la Al final, la final es que se disfruta bastante la charla y eso es muy agradable. Eh, Vamos, vamos a ir cerrando ya este Hipotecarios este Podcast, pero no me gustaría eh, eh, que dejáramos a, a un lado el comentario de Virginia por ahí, eh, que ella estuvo haciendo por ahí algunos, eh, algunos eh, talleres y, y grabándolos por ahí por Zoom y por MIDI, y bueno, que por ahí diseñó un, un blog. Eh, dejamos por ahí el, el comentario, lo vamos a agregar también en, en la parte baja, la dirección del, del blog. Que, que desarrolló también para compartir un poco esas buenas prácticas que creo que también se vuelve, se vuelve importante, ¿no? Parte de lo, que quise, de lo que queremos por aquí en, en podcasts Podcast es compartir un poco ese, ese quehacer que llevamos a cabo día a día y, y bueno, por supuesto, lo que, lo que nuestros eh, grandiosos invitados nos comparten en el, en el día a día, ¿no? Que también eso es importante. Eh, y, bueno, eh, eh, mi querido amigo Diego, perdón, Daniel... Eh, ah Juan Daniel Machín, Mastro Mateo. Eh, pues un comentario para ir cerrando, un comentario final para ir cerrando este Infotecarios Podcast.
1: Es importante que identifiquemos, identifiquemos nuestras fortalezas, debilidades, hagamos algo al respecto, examinemos el contexto para ver las oportunidades de desarrollo y también dónde podemos actuar y en qué podemos ayudar. Así podemos ser héroes entre los bibliotecarios. Gracias por su atención.
0: No, al Tenemos contrario. Es anuncia, el... ¿no? Venga, venga, tíralo, tíralo.
1: No, no, el, el espacio es tuyo. Por favor. Bueno, espero seguirlos acompañando en algunas próximas ediciones de Infotecarios Podcast. Estamos hablando de, de invitados y aquí... Eh, Voy a estar apoyando en lo que se pueda. Agradezco, Saúl, el voto de confianza ¿no? para acompañarle el rato que sea.
0: ¿verdad? Al contrario, amigo. Va a ser un gusto tenerte. Y sí, sin lugar a dudas, es interesante el, el tenerte por acá. Eh, por allí vamos a estar ya eh, eh, trabajando en conjunto. Eh, un, nuevo un nuevo loco del podcast que se une. Agradecerte. Realmente es que mucho de lo que hacemos aquí lo hacemos por por amor al arte, eh, y bueno, agradecer por, por unirte un, un ratito aquí a, a una charla, como, como decía nuestro buen amigo Santiago, el spa el fin de semana, eh, a tomarte un, eh, un tecito, en, en el caso tuyo por ahí, eh, nos pillas regularmente por la mañana en tu horario, si no te diría que una cervecita o un, eh, un sotol por ahí de Chihuahua, una cosa así, <ríe> pero sí, sin lugar a dudas, eh, mencionar por ahí que nuestro buen amigo eh, Juan Daniel Machina estará por aquí colaborando ya uniéndose a los locos del podcast y agradecerle nuevamente agradecerte amigo eh, esta charla ha sido muy entretenida y bueno tendremos ya por ahí algunos invitados interesantes eh, siempre tratando de apelar un poco a, a las distintas realidades no, eh, no solamente eh, un país no solamente una región eh, tratar de buscar por ahí eh, más cosas que puedan ayudar como bien mencionabas eh, creo que eso es importante, buscar un poco cómo ayudar a los demás y eso también es un poco la, la idea de Infotecarios, ¿no? El ayudar, el colaborar, el compartir eh, ideas, novedades, noticias y bueno, buenas prácticas también, como lo que nos ha compartido por ahí nuestra amiga Virginia por allí que también eh, quedará por allí y de verdad agradecerte y, y nada, pues nos estaremos viendo ahora sí nuevamente con, con mayor frecuencia eh, en el Infotecarios Podcast eh, y comentando allí con, con los próximos invitados que tendremos, que, que sin, sin lugar a dudas va a ser muy, muy interesante el, el charlar con ellos. ¿no?
1: Muy bien. Por bueno. mi parte, hasta la próxima.
0: Totalmente. Vamos, bueno, pues amigos, Compártan. agradecerles. Totalmente, sí, compártanlo. Compártan el video,
1: anuncien si sugieran invitados también, es válido, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, sí, sin lugar a dudas que bueno, hay ocasiones en las que ya eh, a veces eh, tenemos que ir planificando en, en el camino y, y bueno, si, si hay alguna cosa interesante que deseen compartir por allí, algún proyecto y deseen unirse por acá al, a, al, al palomazo, como dicen por ahí en mi pueblo, un rato a la, a la charla pues eso va a ser interesante, recuerden que esto es un poco pensado en ustedes finalmente que nos ven y nos escuchan eh, y agradecerles ¿no? por allí eh, eh, por todo el, el, el tiempo que nos dedican eh, y bueno invitación eh, como siempre eh, en estos anuncios parroquiales de cierre por allí, eh, invitación a participar en Infotecarios, no lo olviden por allí, eh, si desean escribir algún artículo, el blog está abierto siempre para firmas invitadas o si desean ser parte del equipo también de Infotecarios eh, compartir eh, el ir desarrollando sus habilidades de escritura por un lado eh, y bueno, también si desean compartir por aquí algún webinar, algún, algún taller, un, un, una charla, unirse al Infotecarios Podcast, también compartan eh, esos, esos comentarios. Y bueno, suscríbanse si desean seguir recibiendo comentarios por allí, eh, en Facebook, en Twitter, en, en YouTube. Eh, si dan clic por ahí en la campanita también en YouTube, pues van a poder recibir las notificaciones cada que haya un nuevo Infotecarios Podcast o cada que subamos algún video también. Eh, algún taller, algún, uh, alguna charla etcétera, y agradecerles eh, agradecerles por su tiempo y no nos queda eh, después de una hora y poco más y como siempre digo que decía mi abuela que el que mucho se despide poca, pocas ganas tiene de irse pues nada, ahora sí vamos, vamos cerrando eh, querido amigo Juan Machín muchas gracias, un gusto y bueno, pues hasta la siguiente éxito infotecaria Podcast
1: El mundo de la información en constante evolución